0: jumpa lagi bersama saya Doni dari Sam Daily di podcast episode ke-164 ini kita bahas makro sedikit dan juga IVI-IVIAN EV, begitu ya. Yang diantisipasi market saat ini adalah terkait high inflation di mana kenaikan harga-harga barang dan jasa yang dipicu oleh kenaikan harga bahan baku industri ya dan gejolak pasar global termasuk uh, kebijakan-kebijakan pemerintah jadi kalau teman-teman lihat harga bahan baku industri misalkan minyak ya minyak mentah WTI itu sentuh harga 120,67 USD per barrel itu artinya naik 88,69% year on year nah harga minyak mentah ini menjadi harga bahan baku utama bagi poliester asid ya, gimana mana uh, poliester asid ini harganya naik tak persen menjadi 850 US dollar per ton. Nah ini tentu berefek uh, negatif ke industri tekstil ya. Jadi buat teman-teman yang pegang saham-saham di sektor tekstil bisa diantisipasi. Lalu kalau kita bilang harga bahan baku ya yang naik itu uh, gandum, terigu, gula seperti itu ya. Jadi ini Uh, efek juga dari perang antara Rusia dengan Ukraina. Ngomong-ngomong soal uh, gandum nih, jadi inget Indofood ya. Indofood nih manajemennya uh, luar biasa. menurut aku karena mereka udah antisipasi gitu ya. Uh, Ukraina kan dia uh, produksi gandum gitu ya. Tapi, uh, karena lagi perang, makanya Indofood ini aku lihat ya mereka uh, stok gandumnya itu dari Australia dan Amerika Selatan. Ya memang uh, untuk Harga gandum sendiri mulai turun ya ke level 10 sampai 11 dolar per bassel dari semula itu dari 13, ya eh, 13 hingga 14 US dolar per bassel ini karena optimisme panen raya di semester kedua tahun 2022. Dari segi kinerja Indofood ini Q1 laba bersihnya. mencapai 2,36 triliun naik 36 persen year on year. Dari segi pendapatan naik 11,8 persen year on year menjadi 27,4 triliun. Kalau kita lihat bahwa Indofood ini berhasil pas on harga ya, dia naikin harga volume tetap bagus, jadi kinerja juga bagus. Kita lihat juga efek dari ICBP akuisisi Pinehill itu juga bagus karena volume penjualan terkerek naik ya. Oke. Okay. Terkait itu kita juga lihat inflasi ini yang lagi tunggu-tunggu adalah data inflasi Amerika ya apakah naik apa enggak gitu. Kalau masih naik nah berarti peluang dari The Fed untuk menaikkan suku bunga lebih agresif itu akan terjadi di mana? Kalau sampai dinaikin lagi akan berdampak negatif bagi emerging market termasuk Indonesia. Biasanya kalau The Fed naikin suku bunga nah ini sektor perbankan, otomotif, properti itu akan kena dampaknya. World bank sendiri mereka proyeksi ekonomi RI ini tumbuh 5,1% turun 0,1% dari sebelumnya 5,2% ya overall sih mereka memandang Indonesia masih cukup stabil ya, ya kalau teman-teman lihat uh, inflasi itu memang disebabkan juga oleh kebijakan pemerintah yang menaikkan tarif PPN menjadi 11 persen di tanggal 1 April 2022, lalu kenaikan harga pertamax, kenaikan harga LPG non subsidi tabung yang 12 kilo ya itu per 27 Februari 2022, belum lagi rencana kenaikan tarif listrik pelanggan dengan daya 3.000 volt ampere ke atas, nah ini juga. Uh, memicu inflasi ya. Walaupun kalau kita lihat pemerintah itu uh, dia balancing ya antara dia naikin uh, LPG 12 kilo tapi dia tetap mempertahankan harga LPG 3 kilo gitu kan. Lalu uh, dia naikin Pertamax tapi dia tetap uh, memberikan subsidi untuk Pertalat Walaupun Pertalat ini subsidinya makin membengkak. Apa ada bahas di podcast seri sebelumnya ya di situ. Ya ini dengan naiknya harga minyak akhirnya orang mungkin lebih uh, apa ya fokus ke EV ya. Jadi yang EV EVian, EBT EBT itu yang lebih difokuskan oleh pemerintah juga. Kemarin itu uh, Pak Jokowi ya, uh, dia ada resmikan apa implementasi tahap 2 ya. Uh, ini yang ada di kawasan industri terpadu Batang ya di Jawa Tengah itu dia resmikan rencana tahap kedua baterai listrik terintegrasi. Nah, di mana hilirisasi baterai listrik di batang ini merupakan investasi pertama di dunia ya yang mengintegrasikan produksi kendaraan listrik dari hulu sampai hilir. Jadi memang dimulai dari penambangan nikel, uh, nikel smelter, pabrik prekursor, pabrik katoda, kemudian bat baterai listrik, baterai pack hingga mobil listrik. Jadi uh, mungkin nantinya bisa ditambah daur ulang baterai ya, tapi itu mungkin masih jauh ya untuk. Uh, nah total lahan yang digunakan untuk implementasi tahap kedua industri baterai listrik ini hmm. mencapai 1.000 hektar ya di mana eh, 275 hektar itu dipakai oleh LG ya LG Energy Solution ini dengan nilai investasi 9,8 miliar US dollar atau sekitar 142 triliun gini. di mana investasi hilirisasi oleh LG ini akan memberikan nilai tambah bagi Indonesia sekitar 5,18 miliar US dollar dengan total lapangan kerja itu menyerap sekitar 20.000 tenaga kerja khusus untuk baterai mobil. Jadi ini uh, lumayan menjanjikan ya. Uh, apa yang dilakukan oleh LG Energy Solution begitu. Jadi nanti mungkin ini nggak cuman dari LG tapi juga dari Skor, gitu ya. Ya, kita belum tahu apakah uh, dari Elon Musk bakal <laughs> jadi invest di sini atau enggak kayak gitu. Jadi memang dari LG Energy Solution ini mereka bekerja sama dengan Antam ya uh, dan Indonesia Battery Corporation atau IBC untuk produksi massal baterai listrik seperti itu. Ini ngomong-ngomong baterai listrik, jadi ingat ini Toba juga ya. Toba ini kan dia lagi benar-benar fokus di bisnis kendaraan listrik ya mereka ada joint venture dengan Gojek di mana mereka mendirikan Elektrom ini harapannya mereka udah mulai memproduksi dan melakukan penjualan komersial pada tahun 2024 ya jadi targetnya mereka tahun 2025 toba ini toba ini PT TBS energi utama TBK ya jadi uh, kode diameternya toba mereka Di tahun 2025 mereka targetkan bisa menjual 500 ribu motor listrik Nah itu Jadi mungkin lebih uh, long term ya untuk uh, Toba Kalau mungkin teman-teman mau invest di Toba Ingat EV lagi ingat apa ya kemarin tuh Oh ini uh, BERT ya Jadi uh, BERT itu mereka akan mengadakan pembelian 500 unit mobil listrik Untuk KTT G20 di Bali Jadi Kita juga lihat bagaimana kinerja dari BERT ini uh, makin baik ya uh, setelah mereka berhasil membalikkan rugi jadi laba bersih di Q Q1 2022. Nanti teman-teman bisa baca ya uh, mereka punya kinerja di Q1 2022. Oke okay, itu dulu update dari kita. Uh, saya Doni dari Samdeli Out.